0: Velkommen til PolyPod fra Politeknisk forening. Politeknisk forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. velkommen til Poljubad direkte innfra Arndalsvirka med Sigur Villåsen som er styremedlem i Tekna og seniorforsker på Sintef. Ja, det mest kapable vil jeg si ressursene vi har på sirkulær økonomi. Hva er egentlig det?
1: Ja, for først takk for å få komme hit. Det er jo stor stas. Eh, Sirkulær økonomi, det høres jo litt sånn abstrakt ut, men eh, det er jo egentlig veldig konkret. Eh, typiske eksempler fra hverdagen vår er jo når vi går og panter en flaske på butikken, for eksempel. Eh, også det går jo på resirkulering, bruker ting på nytt, få ting til vare og være, gjør kloke valg med ressursene våre.
0: Ja, det høres ikke ut som det var eh, vanskelig å få til. få til.
1: Nei, det høres jo, det er jo egentlig sunn fornuft satt i et system, men vi ser jo at vi bruker alt for mye ting, vi har alt for mye naturressurser på kloden vår. Jeg var en debatt nylig der det ble sagt at per år og per nordmann så tar vi ut over 40 tonn med nye naturressurser, så det er klart det er for mye.
0: I året eller over år, livet? Ja. 40 tonn? Det er Nej, meg, Hella.
1: Nei, det kan du si, og så er det sikkert mye industrielt, da, at vi, vi bygger jo hus, og vi driver vel fortsatt kanskje å bygge litt oljeplattformer sånt i Norge, så det er jo ikke sånn sett enkeltpersoners forbruk, men det er klart vi i Norge, vi bruker mye mer enn mange andre land, og nå sitter jeg og ser på min egen mobil, og det er jo et typisk eksempel, da, at vi, vi bytter jo kanskje det noe litt for ofte, i stedet for å reparere og få ting til å vare, som er typisk god sirkulær økonomi.
0: Så er det debattene her i Gjernedal og for så vidt eh, ellers. Jo, og det er lokalvalg nå, og så, og så er det liksom inngangsspørsmålet. Hva burde vi snakke om når vi snakker om politik på dette området?
1: Ja, altså jeg var på en spennende arrangement med Bart Eide, altså Espen Bartheide, klima- og miljøminister, som han føler jo et ansvar for sirkulære økonomi, sammen med Jan Kristian Vestre, som er næringsminister. Og regjeringen har jo lovet oss en konkret handlingsplan på sirkulære økonomi. Den forrige regjeringen den la frem en strategi, og den nåvernige regjeringen har sagt at vi må bli litt mer konkret. Eh, og politiken den, den formes jo veldig mye av EU altså EU er premissgivere for politiken i Norge på sirkulære økonomi og det kommer jo direktiv som går på for eksempel retten til å reparere produkter eh, design eh, og så videre så jeg føler jo litt på at, eh, altså noen ganger så føler Norge, norsk politikk, henger litt etter da vi venter veldig på EU eh, så vi kunne jo være litt mer framoverlente, men men på andra sidan så, så er är det väl en ny som sker och det är ju det noe med att ta det i rätt tempo då. För vi har ju ett näringsliv som blir jo lite stressat visst om det kommer väldigt mycket regleringar raskt. Eh og det är ju producenter eh, alltså EU säger att producenter måste ta mer ansvar för produkterna sina men så ser ju näringslivet att ja men okej okay, men är det här riktig? och eh, vi må ju kunna driva företag och tjäna pengar. Så det är ju så slags någon dilemma i politiken då.
0: Ja, det blir noen prioriteringer. Mm. Samtidig så finnes det jo flere norske selskaper som er sirkulære og til og med opererer globalt.
1: Mm. Ja, du, kanskje ett eksempel du tenker på, jeg nevnte jo Panting i stedet, og vi har jo Tomra med en kjempelang historie, og... og og jeg brukte kanskje litt begreppet sirkulær økdom i gamle dager, men det jo, de har jo bidratt til en sirkulær lup, mm. altså et kretsløp der ressurser vi kommer tilbake i, og, og blir i systemet. En annen eksempel som jeg tänker på, og som jeg møtte her i Arndal, det er jo et, et selskap som heter Miljø Norge, som bidrar til at gamle brannslokkingsapparater kan tas tilbake, sjekkes og enten, hvis man er for gammel og dårlig så må det jo metaller og sånne resykleres eller fikses og gå tilbake til bruk da og det jeg liker med det eksempelet er at det er jo et bra produkt brannslokkingsapparat, det er jo faktisk noe vi trenger det er jo ikke alle produkter og ting vi, vi egentlig trenger det er mange ting vi kan klare oss uten og at vi bare bør unngå å kjøpe det mens et brannslokkingsapparat, det må vi jo ha så det at vi får en god, god sirkularitet og gjenvinning rundt det, tenker jeg er et kjempebra eksempel.
0: Og så jeg er jeg veldig enig at det, det hjelper jo på en måte ikke hvis vi fortsetter å, å bare, liksom bare spy ut masse unødvendige produkter. Og, men, men samtidig så den bevisstheten som er knyttet til at det faktisk er god gammeldags ressursforvaltning. Da, mm. Hvordan er det med... Så vi har snakket egentlig om, om dette før, jeg likte godt det eksempelet du hadde om, om en, hva en bil egentlig er.
1: Mm. Ja, det var, da jeg skulle forsvare doktorgraden min, Pentenur, så ble jeg utfordret av den kommittéen på elbiler. Og det var jo litt sånn skremmende, for jeg hadde forsket veldig lite på elbiler, så det var jo for å teste meg litt da. Men det jeg ble testet på da, det var jo å tenke litt rundt elbil versus det å beholde den gamle bil. Og det, det, egentlig, og det å ha en bil, hva betyder det egentlig? Og vi er jo vant med Norge å tenke at vi er så flinke på elbiler, og vi har gjort kjempe mye bra rundt det, men Men hvis eh, eksempelet er for eksempel at en familie kjøper en ekstra bil for at det er kjekt å ha, og da kjøper vi en elbil for det er liksom bra... Då är jag lite osäker för då måste man ju tänka lite igenom den vad vad vi egentligen trenger? Jo det en familie eller en enkel person tränger är flytte sig fra A till B. Mm. Eh och det är väldigt
0: eh... men det att kunne flytte sig fra A till B. <laughs>
1: ja ja ja, i stund så kan det boe fint lösas genom eh, kollektivt eller cykel eller att kunna gå för mm. den sakskill. Uh, mens der, jeg kommer fra landet da, på, på Toten og der er det mange som må ha en bil uh, og, og elbiler også for mange er kanske litt sånn upraktisk fortsatt så det, mens bor du midt i byen så tenker jeg da går det nok kanskje uten bil i mange tilfeller så det er noe med å faktisk hva vi hva slags behov har vi og det den hever blikket så er det litt sånn slags behov har vi i samfunnet og det er jeg veldig opptatt da. at det å bare pøse ut produkter og tjenester sånn ukritisk, det, det føler jeg er litt uh, gammeldags da. Vi, må, vi kan jo ikke gå helt sånn i en planøkonomi, det er jo det jeg sier, men en sånn viss sånn bevissthet runt hva slags behov har vi i samfunnet, og hva slags produkter og tjenester er vi egentlig uh, trenger da.
0: Ja, og tjenesteøkonomien hører jo mye sammen med sirkulærøkonomien da.
1: Mm. Uh,
0: hva... Det ene er jo det samfunnsmessige, men hvordan, hva, hva skal jeg gjøre da som um, privatperson for å bidra?
1: Ja, nei, det går noe å spille videre på det bileksempelet egentlig. Altså det med produkt som tjeneste, det er også veldig sånn populært innenfor sirkulæreuktene i debatten. Altså vi, vi skal gå fra å være en forbruker som eier nå til å være en bruker av en tjeneste. Og det er jo et alternativ det, hvis du for eksempel føler på at ja, men noen gånger så må jeg ha bruke bil for å komme dit jeg vil eller møte et behov, så kan du jo faktisk leie en bil da. du trenger jo ikke å kjøpe det og det tenker jeg i andre sammenhengene vi har vel bedrifter og gründere og sånt, som prøver å leie ut klær mm. det er vel et selskap som heter Fjong som gjør, det er vel særlig mot dameklær da, ja, ja. så da kan du jo prøve med det hvis du har lyst til å sjekke ut ja, jeg tror ut, de har
0: gjort det, ja, det det kan det du ja, ja. har det ja. har jo vært og fortalt om både kvinnelig gründerskap og, og, det vil jeg tro ja, mm
1: -hmm. ja. det et, og det er et spennende eksempel mm. også det som er med alle sånne tjenestebaserte bedrifter da, og gründere, det er jo at det er en god del utfordringer. For det er klart, når du, når du leier ut produkter i stedet for å selge det, da må du jo sitte på risikoen selv. Mm. Da du, du binder du opp veldig mye kapital. Mm. Um, og du må ha lagre. Og, og så jeg, alle er et gründere altså, som prøver å pushe og, og, og få sånne type bedrifter og forretningsmodeller til å mm. gå, gå rundt. Mm.
0: Og så er det vel noe politisk og regulatorisk på gang der også?
1: Ja, um, altså det er en ting som jeg vet har blitt jobbet en del med for eksempel i Regenskap Norge det er jo liksom hvordan skal du verdsette sånne ting da mm. um, og, og du går på alt fra varelager, du går på moms og en fordel med sånne tjenestebaserte modeller da, at du, du ønsker jo at du kan ta tilbake produktet og reparere det for eksempel eh och kanske vill du reparere produkter for andre, och men visst det blir moms och andra avgifter på det så kan du slå ut for det slå dåligt ut och för det är den vanliga modellen då. Eh så har vi det att sälja ting brukt som er et eksempel. Då har jag hørt at näringsministern önskar att ta tag i den brukthandelsloven mm. og göra det enklare eller ge mer incitament för att for å drive med det da, og selge brukte ting, så det er jo noen ting som er på gang, og jeg, jeg opplever at det er en bevis, eller et ønske da, fra, fra norske politikere til å faktisk tilrettelegge for sirkulære økonomien. Mm.
0: Og så hører jo det sammen med altså selv jeg er samfunnsøkonom, mm. det store bildet, mm. eh, men, men du har en doktorgrad i, i sirkulære økonomi som er kanskje da eh, Førende og egentlig, egentlig litt sånn høna og egge for bærekraftig utvikling.
1: Ja, det er riktig, og det jeg så på med egen forskning, det var jo også sammenhengen mellom sirkulær økonomitiltak og eksempler, og vad det bidrar til når det gjelder bærekraftig utvikling. Mm. For sirkulær økonomi er jo til et mål i seg selv, det er jo et, et middel for å, for å nå mer bærekraftig utvikling. Um, hvis vi prøver å være litt mer konkret på det da, så Mange kjenner jo FNs bærekraftsmål Det er jo, det er jo 17 mål som går på sant? Det går på økonomiske ting Det går på sosiale ting og miljømessige ting uh, Og så er det jo litt sånn kompleks da. Det er jo 17 mål og 169 delmål Og det er 231 indikatorer Og det går noe å kose seg veldig der um, Men uh, hvis vi zoomer litt inn på det Da så er jo sirkulærøkningen mål nummer 12 ansvarlig forbruk og produktion heter det i det målet og så, så sånn sett så tenker jeg på, hvis jeg skal liksom ok, hva betyr det at sirkulær økonomi er et middel for bærekraft, så, så tenker jeg veldig uh, fort på FNs mål, og så ser jeg de her fargerike målene og så tenker jeg på, ok, mål nummer 12 det, det er jo egentlig ganske i midten og så må du jo se hva, hvordan kan det kan bidra på de andre målene, da. Mm. Ja, for det, det spiller jo åpenbart inn på den her med, på økonomisk vekst, og, men det kan jo spille in på den på klima og livet på vann og livet mm. i havet og utdanning, og det er mange koblinger, da, mellom mål nummer 12 og de andre bærekraftsmålene, som er jo for oss forskere i hvert fall er det veldig spennende å å ut av det.
0: Mm. Og altså, de målene, bærekraftsmålene er jo vel sånn 2014-2015. Det har mm. gått noen år. Mm. Eh, verden har jo blitt veldig mye mer opptatt av, av uh, materialer, mm. mineraler, mm. Eh, ressurser. Og, og egentlig klodens begrensninger eh, har kommet litt sånn tettere på både nasjonale økonomier og, og ikke minst selskaper og verdikjeder innkjøps øh, på en måte logistikkjeder og sånn mm. sånn at, øh, øh. Jeg tenker at det kommer ganske tidlig opp. Jeg tror det, nummereringen er litt tilfeldig, så jeg tenker det kommer veldig tidlig opp i forhold til å få av ja. mye av det, av det vi trenger totalt sett til å skje.
1: Mm. Ja, da, og, og det er mange som er kritiske åt FNs bergkastmål som rammeverk innenfor vitenskapelige miljøer, og det er jo, det er jo til å stikke under en stor at det jo, FNs bergkastmål er et resultat av politikk og forhandlinger. Mm. Så hvis en spør seg hvordan skal vi skal prioritere om ulike mm. måler, så er det det du er inne på da og det ene målet heter jo anständig arbeid og økonomisk vekst og akkurat det økonomisk vekst det tror jeg flere og flere ser at ja, det må vi kanske ha men vi har en vi har en planet med begrenset ressurser som du ser. og det blir jo på en måte vekst innenfor hva slags rammer da og den bevisstheten der, den tror jeg bare har blitt mer og mer særlig på grat av vi nå, vi lever jo en tid der kan, vi ser jo kamp om resurser kan bety mm. Um, og Krig og lendighet Det kan du si og Hvis vi prøver å se hva som vil ting bli fremover Det er jo klart Hvis det blir knapphet på ting Så kan jo det jo føre til mer Av den type uro og ustabilitet da. Så det jo, kan jo nevne det At det er jo en av motivasjonene At EU er så sterkt på banen med mm. Det er jo for å sikre Ressurs ja, Kontroll på ressurser mm. i EU mm. Det er jo ikke til under en stor del
0: ja, det er jo en bra guldråd.
1: Ja, det kan du se si. og, og det er kanskje en realitet. Mm.
0: Mm. Og så er det... Altså det er jo morsomt. Er jo, du snakker om EU. I Norge så har vi jo selvfølgelig... Vi er en nasjon. Jeg tänker på Tekna, som egentlig er lille Norge. Dere, ja. dere dekker veldig mange bransjer. Det er... 200.000 av de smartaste uh, folka. Eh uh, och um, uh, mm. uh, det är sånn det i hela landet självklart. Mm. Eh och är den någon sån för det detta så stort eh uh, så går det att se för sig hur man jobbar sån konkret det är de, de store, men det är samtidig på en mode överkommeligt stora där i mm. uh, i att få ta, uh, <tøk> gjort till dag.
1: Mm. Ja, det blir jo ofte stort tema, men det vi har gjort i Tekna, det er jo at vi har tatt alle disse 17 bærekraftsmålene, og så har vi prøvd å finne ut hva gjør medlemmene våre, hvordan bidrar medlemmene våre i praksis, både på arbeidsplassen og i frivilligheten og ellers. Og, det, og vi ser at det er et veldig engasjement rundt alle måler, og det kan, det kan gjelde utdanning, på, særlig realfag, det er jo Tekna veldig opptatt av anstendig arbeid klima, så altså vi har liksom bidrag på alle måler egentlig men vi opplever jo dilemmaer og tekna, det står jo for teknisk naturvetenskaplig forening og det har nok blitt tydeligere for oss de siste årene at det er en, en kanskje ikke alltid en konflikt men det er å få en spenning mellom det rent teknologiske og det naturvitenskapelige sånn naturbruken, all teknologi krever jo natur på en eller annen måte. Men jeg er stolt av Tekno der, for vi, vi har jobbet systematisk med bredden i bærekraft nå i flere år, og vi, det oppstår jo spenninger og ulike interesser innen de foreningene, men vi, vi har også klart å skape arenaer og gode, gode verter og rutiner for å faktisk håndtere sånne dilemmaer, for jeg, det er, jeg tror det er veldig viktig å dra fra noen gode eksempler, men som forsker så er jeg også litt sånn redd for å liksom male et glanspillet, for det er jo dilemmaer når vi prater om bærekraft, og det det er den virkeligheten vi ser rundt oss, så vi har i hvert fall prøvd å gjøre en, en jobb med det i tekna, at uh, dilemmaer må opp fram og frem, og så må vi finne gode løsninger. Det, ja, sånn så
0: altså, handler jo også... Veien er målet på mange ja. måter da, for mm. bærekraftig utvikling. Mm. Det er jo ikke sånn at det stopper 2030 når FNs mål på en måte mm. har, har satt en, en liksom milepel, og, og det er noe runt den norske modellen, hvor vi samarbeider om, ikke sant? så det å uh, har tillit til hverandre at vi innoverer och utvikler oss uh, i litt forutsigbare prosesser, hvor hvor, uh, hvor det er liksom, man skjønner at uh, hvor det går og hvordan man kan bidra och kan håndtere uh, du sier dilemmaer, men det er jo også reelle interessekonflikter uh, mm. i alle samfunn
1: ja mm. Ja, og det er mange eksempler på det her nå under Arndals uka, at det er interessegrupper fra, altså, fra næringslivet eller miljøvern eller politiske partier som kommer sammen i debatter og prater om, eller drøfter sirkulær økonomi for eksempel. Og jeg tenker jo det er, som du er inne på, en styrke i samfunnet vårt da, at vi, at vi har tillit nok til å kunne liksom stå i debatter og drøfte interessemotsetninger og at vi, vi faktisk truer på at ja, men vi har et felles mål. Vi ønsker jo alle en bedre verden. Så, så det, det, vi må i alle fall unngå den type polarisering at vi unngår å prate med motparten for å si det sånn. Og det er jo noe, med, noe av det gode med den norske modellen som du er inne på. Mm.
0: Og så er det det vi elsker kunnskap da. Dere er jo også en kunnskapsbasert forening og det tar beslutninger på veldig sånn... Det er mange flinke folk som kan mye og som... Jeg personlig også tenker det er veldig viktig for at vi skal ta de beste beslutningene som, som storsamfunn da. Mm. Så er det litt morsomt altså du er jo du er litt sånn mellom mellomgenerasjonen mellom studentene og de litt sånn gamleisende som meg som kanskje ikke er så opptatt av 2050 for eksempel da. Eh så lite sån vad tänker du själv? Tänker ja. du över din egen resa säkert?
1: Ja, när först så sa jag för mig det när 2015 var det liksom i, med paraglidingen då har du gjort jobben liksom?
0: Nej, nej, jag kommer då hänga i horna och vara
1: ja, det tror, jeg, det tror jeg nok på med det. Nei, det er jo spennende å få sånne spørsmål. Jeg, jeg møtte jo nåværende studentleder i Tekna her i Arndal, Kristoffer, som jeg tror har vært med på den podcasten her før. Og jeg var jo selv studentleder i Tekna for 10 år siden. Da gikk jeg av det i 2013, og det er jo litt sånn... Eh det är ju spännande att tänka på det liksom vad du då vad tänker du nu men jeg syns så det är väldigt inspirerande då och med studenter Og jag har ju glädjen av undervis lite och det är prøver prövar och trigge lite då det är ju pirka lite bort sån men vad är vad le önskar du skulle livet till och vad är sånt med jobb og bidrage er bidraget, og, og, og prøver å vise at ja, da, lønn det er, det er viktig for mange, men det finns så andre ting enn lønn, um, og at den, det å føle at den bidrar til noe større enn seg selv, og, og i, gjør samfunnet litt bedre, jeg tror det er en veldig, hvis den får trigget den drivkraften hos, liksom, hos studenter og, og unge folk, så, så er det, en, det er en sterk kraft, mm. så det synes jeg er veldig inspirerende å prøve å med i sånne type dialoger.
0: Eh, ja, det verker vi. Ja. ja, så det är kul. Kom igen än en på radion. Mm. Men du är lite som du ser i kristallkula framöver litt Lite combo vad du önskar dig och vad vi som ikke jobbar med cirkulär ekonomi till daglig då, da, vad vi följa med på?
1: Ja, det er om mye spennende som skjer, og det er sagt selvsagt utfordringer her og der, men jeg, jeg ser også muligheter, og jeg synes lederen i Miljødirektoratet, jeg synes hun har, har mye spennende foredrag om dagen, og hun sier at det kommer en tsunami av regelverk fra EU, og, og regelverk høres kanskje litt kjære ut, men jeg, jeg tror at det kan være en litt sånn, på godt norsk, gamechanger i næringslivet. For vi nå hever vi faktisk bunnen. Altså, når jeg begynte å jobbe med det her som forsker for ti år siden, da var liksom det litt sånn nisje og noe, litt sånn sært å jobbe med bærekraft i næringslivet, men nå er det faktisk noe som alle må gjøre, for det blir lovkrav. Uh -huh. uh, og det, og når det først har blitt et lovkrav, da er det alltid noen som ønsker bli litt bedre enn loven. Uh, da betyr det at bærekraft faktisk er det som altså gjør at bedri noen bedrifter skiller sig ut og få konkurransefordeler, så jeg tror vi får en helt annen sånn type dynamik og så tror jeg vi kan få litt sånn, jo nærmere vi kommer forretningsmodeller og, og penger og der og styrerommet mm -hmm. så kan det jo selvsagt også bli litt mer, hva skal jeg si at interessemotsetninger kan nå komme frem da, men jeg tenker at, og igjen hvis man tenker på unge, altså studenter som skal ut i arbeidslivet og sånn, så det vil gå for bærekraftskompetansen, tenker jeg for det, da, det vil gjøre det godt for det er kompetanse som er så etterspørt og nå er det jo bærekraftsdirektører og ledere i alle bedrifter omtrent så det, det er jo spennende å se hva som har skjedd på ti år, det må jeg si mm.
0: Ja, verden går fremover
1: Den gör jo det mm.
0: men, men Tusen takk for både at du jobber med ekstremt viktig saker og sørge for at vi får et kunnskapsgrunnlag og at politikere både lokalt og på storting på matte får litt mer kjett på beina rundt rundt tematikken da. Det er jo vi skal jo veta lovverket, det er jo mm. og det er mye det är väl i sin detalj på, mm. på det. Mm. Så den kunskapen tror jag är väldigt viktig att få ut och og, och så tack till dig säker för att du var med och stannade med mig i PoliPod
1: Tusen takk Mette for å bli invitert Det her var stor stas
0: ja, Det går også en takk til deg som hører på Når og hvor det dig, så kanske det er lite, en liten oppfordring Om tänke tenke Samme to ganger Neste gang du kjøper noe Neste gang du kaster noe God oppfordring Tack for at du lyttet til PoliPod Fra Politeknisk Forening Få med deg flere episoder